0: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели, у микрофона Виталий Алини, руководитель Центра Духовного Просвещения. Мы продолжаем разговор о Библии в контексте ее духовного авторитета. Речь идет о пророчествах Священного Писания, которые удивительно точны по своей природе, не только в том, как они представлены, но и в том, как они исполняются. В прошлый раз мы начали разговор касательно пророчеств о судьбе Вавилона. Мы рассмотрели четыре элемента предсказаний. Они заключаются в том, что завоевание Вавилона произойдет с севера, завоеван Вавилон будет Медоперсией, имя завоевателя Кир, который пройдет через Медные ворота, способ завоевания, «И сушу реки и каналы, — говорит Господь, — и броды, — захвачены. Продолжим разговор на эту тему. В книге пророка Исаи в 47 главе, в стихах 1 и далее 7 по 9 говорится так: Сойди и сядь на прах, девица, дочь Вавилона. Сиди на земле, престола нет, дочь Халдеев, и впредь не будут называть тебя нежную и роскошную. В стихе 7 по 9. И ты говорила «Вечно буду госпожою», а не представляла того в уме твоем, не помышляла, что будет после. Но ныне выслушай это изнеженное, живущее беспечно, говорящее в сердце своем «Я и нет другой подобной мне». Не буду сидеть вдовою и не буду знать потери детей, но внезапно в один день придет к тебе то и другое потеря детей, и вдовство в полной мере придут они на тебя, несмотря на множество чародейств твоих и на великую силу волшебств твоих». Говорится о внезапности, о неожиданности завоевания. Это пятый элемент предсказания. Дальше шестой элемент. В книге пророка Иеремии в 51 главе стихи 39 и 57 говорят так. «Во время разгоречения их сделаю им пир и упою их, чтобы они повеселились и заснули вечным сном и не пробуждались, говорит Господь». Далее 57 стих на эту тему говорит так. «И напоют до да пьяна князей его, и мудрецов его, областеначальников его, и правителей его, и воинов его, и заснут сном вечными, и не пробудется, говорит царь, Господь савов имя его». Итак, завоевание во время пира, когда все вельможи, все правители будут пьяны. Об этом также говорит и книга пророка Даниила, пятая глава, первый стих. Даниила, 5 глава, 1 стих, «Валтасар, царь, сделал большое пиршество для тысячи вельмож своих, и перед глазами тысячи пил вино. Вкусив вина, Валтасар приказал принести золотые и серебряные сосуды, которые на навуходоносор отец его вынес из храма Иерусалимского, чтобы пить из него царю, вельможам его, женам его и наложницам его». И, наконец, седьмой элемент пророчеств о завоевании Вавилона таков. сорок 44 глава, стихи двадцать 27 и двадцать 28. «Который бездне говорит, из сохни, и реки твои я и сушу. Который говорит о Кире, пастырь мой, и он исполнит всю волю мою и скажет Иерусалиму, ты будешь построен, и храму ты будешь основан». То есть, речь идет о том, что Кир... Завоеватель Вавилона повелит построить Иерусалим и храм. Таким образом, завоевание Вавилона принесет освобождение иудеям и даст им возможность вернуться на свою родину. Итак, Вавилон по пророчествам должен был быть завоеван севера, Мидоперсии под руководством Кира, путем... Исушение рек и каналов и захвата бродов внезапно, неожиданно, во время пира и пьянства вельмож, вследствие чего будут освобождены иудеи, которые находились в то время в плену в Вавилоне, и царь Кир повелит построить Иерусалим и храм. Когда мы задаем вопрос о том, исполнились ли все эти детали пророчеств, мы узнаем совершенно ясно и четко ответ истории. Такие историки, как Ксенофон и Геродот, подробно описывают завоевание Вавилона. И они говорят следующее. Через Вавилон протекала река Ефрат. Ефрат протекал с севера, огибал западную часть внутреннего города Вавилон. Кир пришел в сентябре-октябре, время наиболее низкого уровня воды, и направил воды в ближайшее озеро. Он завоевал город очень внезапно, потому что прошел по осушенному руслу реки Ефрат в город. И историк Геродот упоминает о том, что в это время как раз в Вавилонии шел большой праздник, и потому никто не ожидал нападения. Таким образом, вот этот вот элемент внезапности – тоже полностью исполнился. Когда мы читаем о том, как греческие и римские историки описывают эти события, они порою даже используют те же самые слова, что находятся в библейских пророчествах, хотя они никогда с библейскими текстами не были знакомы. Итак, пророчества о Тире, пророчества о Вавилоне были подробным, детальным образом представлены за долго до совершения этих событий и в точности исполнились. Посмотрим еще на целый ряд исполнившихся пророчеств, которые касаются одного места. Речь идет о столице сынов Исавы. В мире существует немного городов, которые бы называли разбойничьим гнездом, кровавыми камнями, проклятым местом, городом злых духов, городом-призраком, городом кровавых алтарей. Но Петра, столица Едома или Идумии, главный город сыновей Исава, получила в истории все эти весьма нелестные прозвища. Нет ни одного древнего путешественника или современного археолога, который бы без ужаса описывал ее развалины. «Хотелось бы, чтобы неверующий, — пишет один археолог, — очутился на моем месте, среди развалин города в скалах, чтобы он открыл там священную книгу и прочел слова вдохновенного пророка, написанные еще в то время, когда этот заброшенный уголок земли был одним из величайших городов мира». Представляю, как ошеломлен будет недавний насмешник, как побледнеют его щеки, задрожат губы, и в испуге забьется сердце, покуда разрушенный город будет кричать могучим и властным голосом, словно восставший из мертвых. И пусть не верит он Моисею и пророкам, невозможно не поверить почерку самого Господа, запечатленному в этих заброшенных вечных руинах. Сегодня город расположен на территории Иордании на высоте более 900 метров над уровнем моря и 660 метров над окружающей местностью долиной Аравы. В долину можно пройти через ущелья, расположенные на севере и на юге, тогда как с востока и запада скалы отвесно обрываются, образуя естественные стены до 60 метров в высоту. В древности основной вход в город пролегал с восточной стороны – Через него и современные ученые, и туристы попадают в древнюю столицу. Вот как один из них описывает свои впечатления. Путь в город лежит через этот проход. Длина его составляет 2 километра, а ширина достигает 10 метров и более. Зрелище действительно незабываемые. С двух сторон нависают красноватые и коричневатые скалы высотой до 100 метров. Вверху синеет полоска неба, под ногами шуршит крупный гравий и песок, пахнет сыростью и плесенью. Теперь ясно, почему римлянам не удавалось в течение нескольких лет взять Петру. Ее жители, блокировав единственный узкий проход, ведущий в город крепость, могли небольшими силами сдерживать целую армию. Красные скалы лишены растительности. В одном месте скалы этого узкого извилистого ущелья сближаются всего до 4 метров, тогда как высота самих скал достигает 84 метров. На исходе часа пути, уже приближаясь к выходу из ущелья, застываем в изумлении. В отверстии, в темном коридоре, метрах в двухстах от его конца, отчетливо видно освещенное солнцем розовое здание с колоннами и изящным фронтоном. Еще немного минут терпения, и перед нами Аддейр, одна из монументальных гробниц Петры. Сегодня в Петре обнаружены дворцы, храмы. Гробницы, античный театр и другие многочисленные постройки, весьма хорошо сохранившиеся до нашего времени, и все высеченные в камне. Эти сооружения воздвигались в различные эпохи и при разных хозяевах города, в числе которых были идумеи, набатеи, римляне, византийцы и, наконец, арабы. Одно время в XII веке нашей эры им владели и крестоносцы. И поэтому рядом с античным театром здесь можно увидеть здание эпохи Идумиян или Набатеев. Памятников же сооруженных после VI века нашей эры практически нет, ибо в ту эпоху город уже потерял свое значение. Мы продолжим разговор о Петре и о пророчествах, связанных с нею во время нашей следующей встречи. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.